0: Beste leerlingen van vijf humanen, gezien de uh, dramatische resultaten toch wel op de toets over de persoonlijkheidstheorieën, stel ik voor dat we die nog eens herhalen. Wat ik zal doen is dat ik de theorie van in het boek samenvoeg met de dia's of de PowerPoint. Uh, De bedoeling is dat alles wat ik zeg, dat jullie dat bijkomend in jullie boek noteren. En dat jullie ook van elk onderdeel een uh, gestructureerde samenvatting slash schema maken. En dit uploaden in de uploadzone die ik zal voorzien. Dus we beginnen uh, met... Even kijken... De powerpoint, want als het gaat over elke persoonlijkheidstheorie apart, dan wordt die uitgewerkt volgens een aantal elementen. Enerzijds de structuur van de persoonlijkheid, anderzijds de ontwikkeling van de persoonlijkheid, de psychische processen die spelen in interactie met de omgeving, hoe je tot een verstoorde uh, persoonlijkheidsontwikkeling komt, of de psychopathologische aspecten, en wat er eventueel uitgangspunten zijn bij verandering. De bedoeling is dan ook, dat is dia 4, uh, dat jullie al deze aspecten uit elke persoonlijkheidstheorie kunnen halen. Dus als je een schema maakt, is het misschien ook zinvol dat je naar die elementen op zoek gaat. Goed, we beginnen met de psychoanalytische theorie van Freud. Ik zal een podcast maken voor elke theorie afzonderlijk, dan wordt het niet zo saai. Op pagina 98 zitten we en dan zien we dat daar de uitgangspunten zijn van de psychodynamische theorie. Dus de theorie noemt psychodynamische theorie en de therapeutische methode, of de therapie, heet psychoanalyse. Hou die twee termen al uit elkaar. De psychodynamische theorie heeft drie uitgangspunten. De eerste vijf levensjaren zijn zeer belangrijk voor de basisstructuur van de persoonlijkheid. Als we gaan zien naar de basisstructuur, gaat dit dus over 'is', ich en uber-ich. Vooral de vroege biologische ervaringen en seksuele ervaringen spelen een grote rol... Hieraan kan je de anale fase koppelen, de orale fase. Zoals je weet, zet Freud uh, in elke fase één bepaald lichaamsdeel met als erotische zone in de kijker. Dus daar gaat dit tweede punt over. En daarbij hebben onbewuste processen een invloed. Als we over onbewuste processen spreken, dan spreken we over driften. En als we gaan kijken naar... uh, wat een drift is dan ga je naar dia 6 en ik zou graag hebben dat je dat bij pagina 98 onderaan eventueel noteert dan kan je het samenleven uh, lezen bedoel ik, leren. De oorsprong van een drift is lichamelijk van aard, dus je hebt een energie die van binnenuit komt. Elk drift heeft een doel, namelijk uh, bevrediging. En elke drift heeft een object waar langs de bevrediging kan optreden. En welk object wordt gekozen is afhankelijk van de persoonlijke levensgeschiedenis. Dus dat zijn de drie kenmerken van een drift. In die zin moet ik mijn powerpoint misschien aanpassen, wat ik ook zal doen. En ik zal daar uh, kenmerken van drift schrijven. Dan is dat misschien iets duidelijker. Dus als we gaan kijken naar dia 7, en kan je eventueel ook noteren, zien we de drift, geeft een toelevering van energie, die is onlustvol. Bijvoorbeeld, je hebt honger, je krijgt onlust. Uh, Mens reageert vanuit een lustprincipe, dus gaat gedrag stellen. uh, Zoals een koekje nemen, of een chipje nemen, of een appel. Of in het fantasieleven, want bevrediging in de omgeving is niet altijd mogelijk. Stel je voor dat je in de bakker staat en je hebt onvoldoende geld bij, dan kan je niet zomaar iets nemen en opeten. Goed, dus uh, opdracht 3 hadden we overlopen, pagina 99, maar het is goed om de uitgangspunten nog eens uit de casus van Kleine Hans te halen. Goed, als we nu gaan kijken naar de structuur van het onbewuste, van het bewustzijn bedoel ik, dat staat op pagina 100, hebben we daar drie niveaus. Dus drie bewustzijnsniveaus, uh, meer bepaald het bewuste, het voorbewuste en het onbewuste. Dus als ik vraag naar de bewustzijnsniveaus, moet je dat uh, beantwoorden. En dan hebben we de structuur van de persoonlijkheid en die begint op pagina 110. In die zin is mijn uh, PowerPoint anders opgebouwd dan uh, de cursus, zoals jullie weten. We vertrekken vanuit het S of het Ik. Het I bedoel ik, hè, is volledig onbewust, zoals je kan lezen, op dia. uh, aangeboren en vormt het grootste deel van onze persoonlijkheid. Denk daar aan uh, de ijsberg met het grootste deel uh, onder water. Uh, Stuurt onze mens of de mens tot bevrediging. Die twee lagen uh, zijn minder belangrijk, die heb ik gewoon vooral vermeld. Maar de moeilijkheid met dat is is dat om die behoefte te bevredigen je de buitenwereld uh, nodig hebt. Ja, Nu, als we eens gaan kijken in de cursus, staat het S daar vooral gekoppeld aan de orale fase. Dus bij de geboorte beschikken we over een aantal basisreflexen die ons helpen te overleven. De zuigreflex helpt bij het vervullen van de basisbehoefte eten. En Freud ging ervan uit dat we met die reflexen kunnen voldoen aan twee basisdriften. Enerzijds levensdrift of seksdrift, die zich uit in de drang naar voedsel en water. Anderzijds thanatos, de agressiedrift of doodsdrift. Uh, Door bijvoorbeeld te bijten. Uh, Als je gaat kijken in de psychoanalytische uh, literatuur... Uh, dat hoef je niet te kennen, maar uh, is er sprake van een goede borst eh, die overvloedig melk geeft en de slechte borst. En het kind dat aan de eerste borst zal uh, zuigen en aan de andere borst zal bijten. Goed, dus dat zich, die driften bevinden zich in het S en in het, vooral in het uh, IT. Dus die orale fase is vooral gekoppeld aan het s nu, baby's doen vooral uh, alles met hun mond. Hè. Uh, denk aan het fotootje en als ik dan even door... Uh, klik, dan zitten we aan dia 15 en dan zien we dat een baby vooral passief en receptief is, in het ontvangen van de voldoening. Ik heb jullie dat gezegd, een baby ligt neer, kan eigenlijk niks anders doen dan huilen en schrijven om zijn onlust te laten zien, maar kan eigenlijk op geen enkele manier zelf aan eten geraken. Dus passief en receptief, het is de mama die haar kind aan de borst legt of de papa die een flesje geeft, maar het kind kan alleen ontvangen. Het kan actief eigenlijk niks doen. Dus er zijn twee levenshoudingen die verworven moeten worden. Onafhankelijk kunnen zijn en onthouding kunnen verdragen. Ik heb jullie daar ook gezegd van, als je voeding hebt bij een baby, moet dat gereguleerd worden. Reguleer wil zeggen dat daar een bepaald tijdschema in moet komen en dat mama's en papa's ook zullen zorgen dat die voedingen verder van elkaar liggen. En dat daar bijvoorbeeld in het begin altijd twee uur tussen is, Dan naar drie uur, dan naar vier uur. En als het kind vroeger begint te wenen, de baby, dat ze toch gaan proberen uh, om die die tijd te laten overbruggen. Dus kinderen moeten leren van onthouding te kunnen verdragen. Als ze dat niet kunnen, heb je een grotere kans tot agressief en hebzuchtig gedrag. Ben je uh, te veel gespeend of te ruw, zal je gulzig en afhankelijk worden. Dus dat zijn de twee uh, verstoorde aspecten van persoonlijkheid die Freud uh, zegt. Denk ook aan Ericsson. Uh, Er komt een gevoel van wantrouwen uh, wanneer voeding eigenlijk niet goed verloopt. Als een persoon blijft hangen in een fase, spreekt Freud van fixatie. En dat staat op pagina 102, daar halverwege. Orale fixaties kunnen zich uiten in overdreven praten, eten of drinken, roken, veelvuldig kouwen op objecten, bijten, etc. In het Freudiaans denken spreekt men ook van mensen met een oraal karakter. Als we dan gaan kijken naar de volgende persoonlijkheidsstructuur, dan hebben we het ik. En het ik wordt uh, in het boek verbonden met de anale en de fallische fase. Nu, als jullie je nog iets herinneren, het zal ver zitten over de ontwikkeling dat we in het derde jaar gedragswetenschap hebben gezien, dan weet je dat de anale fase, die peuter, hè, dat is de peutertijd. En dat ik heb gezegd, wat hoor je daar? Je krijgt daar een taalontwikkeling. Het kind uh, leert ik zeggen en het leert nee zeggen. En die twee woorden samen maken dat hij vat krijgt op de omgeving en dat hij ook beseft van, kijk, ik ben een eigen persoon en ik kan eigenlijk wel dingen zelf beslissen. Dus het ikje krijgt meer vorm. De peuter die zegt, ik ben twee en ik zeg nee. Ik denk dat jullie dat allemaal kunnen aanvullen. Dus het ik is er op zich van uh, de geboorte op zich wel al, want er is eigenlijk van in het begin wel wat communicatie met die buitenwereld, maar die komt vooral tijdens die anale fase de eerste keer op de voorgrond. Wat is de taak van het ich? En dan zit ik op uh, dia 9 van uh, de 28. Hè. Uh, die moet communiceren met de buitenwereld. Hè. Die moet die primitieve impulsen. En primitief omdat uh, die gewoon gericht zijn op bevrediging. Hè. Dus ze zijn primitief. Vanuit het is op. Het ich denkt... Hoe kan ik die bevredigen? He, kijk naar de gevaren en zoek naar de juiste objecten om lust te bevredigen. Dus bijvoorbeeld, uh, als ik terugneem het voorbeeld van honger. Ik heb honger, ik, sta, uh, ik kom een bakker voorbij, ik heb geen, uh, geen geld bij. Dus het ik zegt, nee, daar kunnen we eigenlijk niks gaan nemen om te eten. Ah, Maar wacht eens, straks ben ik thuis uh, en daar liggen koekjes in de kast. Ja, als je je orale fase goed hebt doorlopen, kan je dat uitstel verdragen en kan je effectief wachten totdat je thuis bent om iets te eten. Het ich helpt, het is dus om met de realiteit rekening te houden. Als we eens in het boek gaan uh, kijken, uh, leert het kind dus dat er een ikje is en dat er een ander is. Daar waar dat in de orale fase het kind zichzelf eigenlijk nog vaak beschouwt als het verlengde van de ouder. Wat is nu het verschil tussen het is en het ich? Hier wordt nog eens herhaald, het ich is de uitvoerder en lost de problemen op. En het helpt het is wel bij het bereiken van zijn doelen. Wat belangrijk is, is dat het ich daarbij het realiteitsprincipe volgt. Pagina 102 onderaan, belangrijk dat jullie dat aanduiden. Door rekening te houden met de eisen en regeltjes vanuit de omgeving, kan het de bevrediging van behoeften uitstellen. Pijnlijke ervaringen kunnen vermeden worden en plezier kan op een later tijdstip worden beleefd. Ja, de ruiter, het ik toont het paard, het is in, is de metafoor die Freud gebruikte. Ja, dus het overziet de realiteit en kijkt welke mogelijkheden er zijn. Dus we hebben die anale fase en de erogene zone die daarin centraal staat is de anus. Meer bepaald de potjestraining en, uh, of met een ander woord de zindelijkheidstraining. Als we dan even gaan kijken naar uh, de powerpoint dan zitten we op pagina 17. Dus twee aspecten en je kan dat daar eventueel bijschrijven in je boek. Inhouden en loslaten. En dit leert de volgende eigenschappen. Orde en netheid, het kunnen afstaan van iets waardevol en het leren conformeren, dus een ander woord is aanpassen, aan de regels. Uh, Het kind wordt dus geconfronteerd met de regeltjes en willetjes van anderen en leert ook, nog even terugdenkend aan uh, de ontwikkeling van in het derde jaar, het kind leert algemeen ook regels internaliseren. Het leert dat er een mama en een papa is die zegt, nee, we nemen geen koekje, we vragen dat. Je mag je koekje, je mag er geen stukje afbijten en dat terugleggen. Nee, je mag niet aan dat stopcontact komen. Ja, ondanks dat het kind nog niet vlot kan praten, kan hij die, die boodschappen wel gebruiken en internaliseert die regels. Dus bij een toegeeflijke aanpak hè, krijgen we koppigheid, gierigheid of een afkeer van geldzaken uh, waar Freud zegt dat het eigenlijk kan uh, mislopen. De fallische fase wordt ook verbonden met het ik. En dan zit ik op dia 18. En dan staan daar centraal het oedipuscomplex en het elektracomplex. Wat belangrijk is in die fase, is dat het libido voor de eerste keer gericht is op de ander. Dat heb ik jullie nog gezegd, dat dat zeer belangrijk was. Er wordt maar één genitaal erkend, namelijk het mannelijke. Het al dan niet hebben van een penis. In die zin is er bij de jongens penisneid en uh, nee, bij de meisjes, sorry, excuseer, bij de meisjes en bij de jongens castratieangst. Ja? Dus die spanning kan angst creëren en het hebben of de verlangens worden als bedreigend ervaren en uiten zich dus in penisnijd en castratieangst. Het is belangrijk dat het kind uh, zich identificeert met de ouder van het uh, gelijke geslacht, omdat hij zo positieve gevoelens tegenover de andere ouder wil waarmaken. En de waarden en de normen van de gelijkslachtige ouder worden overgenomen. Ja. Uh, in het verlangen naar zijn uh, moeder uh, krijgen we het oedipuscomplex en de bijbehorende castratieangst. Door zijn identificatie met zijn vader hoopt hij ook dat zijn moeder hem zal liefhebben. Zo krijgt hij via een ommetje toegang tot zijn moeder. Je kan het mythologisch verhaal van die poes er nog eens op nalezen, dat is op Wikipedia terug te vinden. En dan uh, begrijp je die theorie eigenlijk wel zeer goed. Bij de meisjes gaat het ook zo, maar het proces speelt zich af ten opzichte van de moeder. Goed, en dan hebben we het uber-ich en de latentie en de genitale fase. Nu dat uber-ich begint al te ontwikkelen, hè, en in die zin is die cursus zo soms wel een beetje misleidend, vanaf dat de regels geïnternaliseerd worden. Dus vanaf, dat er eigenlijk, um, vanaf de peutertijd, dus dat wilde ik eigenlijk zeggen. Denk aan het uh, stuk van Pinocchio dat ik jullie heb laten zien, waar Pinocchio uh, zijn geweten door Jaapie Krekel wordt um, gespeeld ja, dus het ich uh, kan het S niet volledig aan dat kan dat niet helemaal onder controle houden en dat heeft eigenlijk nog een bijkomende um, structuur nodig ja? dat heeft eigenlijk, je kunt dat zien, een beetje backup nodig om dat is uh, in toom te houden ja? dat ich merkt ineens van kijk, er zijn regels en gedragsnormen ik zit op dia 10 uh, in de powerpoint en als je uh, Goed gedrag stelt, dan volgt er lust. Als er slecht gedrag wordt gesteld, dan volgt er onlust. Dus het kind leert van, als ik iets doe dat goed is, dan is mijn mama en mijn papa blij en word ik geprezen of krijg ik een knuffel of een kus. Doe ik iets stout, raak ik dat stopcontact toch aan... Uh, dan volgt er eigenlijk straf. Dus er wordt een derde instantie gecreëerd. Het uber-ich, want het ich kan al die regels niet verenigen met zijn functie als bemiddelaar. We zien dat in dat uber-ich twee delen, een ik-ideaal, wat goed is en beloont, en het geweten, wat slecht is en straft. Denk hierbij ook, dit is toch, uh, al hebben ze grote kritiek op elkaar, een link naar het humanisme, waar je die tweedeling, tweedeling eigenlijk ook ziet. Goed, gaan we dan eens kijken naar die uh, latentiefase. Dan weten we dat dit eigenlijk wat een rustigere fase is. Hè. Het leren staat op de voorgrond en de seksualiteit uh, verdwijnt eigenlijk wat naar de achtergrond. Het is de fase, ook als je gaat kijken naar Koolberg's zijn uh, morele ontwikkeling, hè, waar het kind rekening begint te houden met wat een omgeving van hem stilaan verlangt. Hè. Denk ook aan de de, um, fantasieën of de angsten die tijdens de kindertijd komt, ineens beseft een kind tijdens die latentiefase dat er zoiets is als de politie en dat je, als je stout gedrag stelt, je wel eens in die gevangenis zou terecht kunnen komen jullie moeten je dan maar eens vragen aan jullie ouders, hè? maar jullie zullen allemaal wel zo van die angsten hebben gehad angst ook voor inbrekers, het besef tussen goed en kwaad wordt eigenlijk uh, uh, krijgt meer vorm en komt ook meer op de voorgrond als we gaan kijken naar de adolescentieperiode, dat is vanaf twaalf jaar, begint de genitale fase. Hier is er terug vooral gerichtheid op het andere geslacht en de genitale zone wordt gereactiveerd als erogene zone. Er komen seksuele interesses bij en natuurlijk begin je lichamelijk ook te ontwikkelen. Het is een rijpere manier van bevrediging... Dan bijvoorbeeld tijdens die fallische fase. De jongere gaat actief op zoek naar de andere. Uh, pas in de volwassenheid zal de seksualiteit een evenwicht uh, krijgen. Goed, de oefeningen opdracht 6 en opdracht 7 hebben we uh, gedaan. Uh, En dan gaat het eigenlijk nog gewoon even om het overlopen van die afweermechanismen. Ik had gezegd dat jullie vooral eens moesten kijken naar rationalisatie, waarbij... we rationele verklaringen zoeken die verklaarbaar zijn uh, voor onze ongepaste verlangens en uh, gedachten. Zure druiven en zoete citroenen, dat hoeven jullie absoluut niet te kennen. Uh, verdringing natuurlijk wel, dat herkennen jullie ook allemaal. Hè, een herinnering of van gedachten die je bewust probeert weg te houden omdat ze uh, negatief is en spanning of angst teweeg brengt. En projectie worden je gevoelens geprojecteerd op iemand anders kunnen zowel positief als negatief zijn. Ik heb jullie gezegd, in een therapie heb ik heel vaak dat bijvoorbeeld negatieve gevoelens ten aanzien van een ouder op mij worden geprojecteerd, bijvoorbeeld als ik een grens of een regel stel rond het al dan niet te laat komen. Ja. Wat zijn Freud's technieken? Die zijn vooral heel belangrijk. Hè. Uh, aangezien dat hij bewust, het onbewuste als zeer belangrijk ervaarde, gaat hij vooral zijn technieken daarop toepassen. We hebben analyse van zijn dromen. Uh, enerzijds, en de vrije associatie waarbij hij personen op een uh, canapé liet liggen, hij ging erachter zitten en hij liet ze vrij associëren. Zijn bedoeling is echt van mensen in een soort van lichte trance te brengen, dat het ich en het uber ich eigenlijk wat in slaap valt en dat is, vrij kan spreken. Uh, Omwille daarvan gaat hij eigenlijk weinig tussenkomen, want elke keer dat je tussenkomt, wordt dat echt terug wakker. Dus Freud liet zijn patiënten eigenlijk een, um, een heel uur praten. Hè. Freud spreekt ook over patiënten. Hij vond zich duidelijk de leermeester of de therapeut uh, die zijn patiënten kon helpen. Uh, in die zin is dat een hiërarchische hier- relatie in tegenstelling tot het humanisme. Ja, Waartoe moeten we komen? Tot catharsis, uh, emotionele zuivering, waarbij alle fixaties worden uh, opgeheven. Die technieken van Freud, uh, nog even analyse van foutieve handelingen, zit daar ook in. Maar dat is eigenlijk minder belangrijk dan zijn analyse van dromen, analyse van vrije associatie. En jullie mogen daar ook nog hypnose bij zetten. Ja, die uh, kritische bedenkingen moeten jullie zeker ook uh, bekennen, uh, kennen bedoel ik, hè. Uh, wat zien we daar? Het idee van verdringing blijkt te kloppen, dus dat is zeker een zeer sterk gegeven, als ook het onbewuste. Ja, in die zin is Freud zeer belangrijk geweest. Ook de ontwikkeling van een uber-ich, van een geweten. We zien dat terugkomen bij Kolberg. Hij is degene die daar de eerste stenen voorgelegd heeft om daarover te praten. Te, uh, te denken. Hoewel het oedipuscomplex en het Elektra-complex niet bestaan, is het achterliggende idee wel correct. Er is identificatie met de gelijkslachtige ouder op een bepaalde uh, leeftijd en jullie zullen je allemaal als je mama of papa wel eens verkleed hebben. De jongens zullen zich wel eens hebben willen scheren als ze uh, uh, zes of zeven waren en de meisjes zullen allemaal de hakken van hun mama wel eens aangedaan hebben. Ja, de techniek van vrije associatie komt nu niet meer voor zoals Freud het heeft toegepast, maar het gestructureerd praten is wel iets dat gebeurt, ja. Afweermechanismen blijkt zeker ook te kloppen. Dingen als verdringing en projectie komen inderdaad uh, voor. Het grootste probleem is dat uh, Freud zijn uh, theorieën uh, stoelde of zijn inzichten in persoonlijkheidsontwikkeling uh, stoelde op casussen, dus eenmalige uh, beschrijvingen en dat in die zin de generaliseerbaarheid eigenlijk niet uh, goed is. Dus we zien dat dat zijn waarde van zijn theorie vooral ligt in het uh, ontwikkelen van begrippen eerder dan in zijn psychiatrische beschrijvingen van uh, de neurotische persoonlijkheid de uh, theatrale persoonlijkheid en die verdere dingen Ze is weinig wetenschappelijk onderbouwd in tegenstelling tot bijvoorbeeld het behaviorisme wat we later gaan zien